0: Am 23. Juni 2018 wollten zwölf Jungs einer thailändischen Fußballmannschaft zusammen mit ihrem Trainer einen Ausflug machen in die sogenannte Tam Luang-Höhle. Das ist eine Höhle im Norden Thailands. Die Jungs haben halt in der Nähe gewohnt, haben da Fußballtraining gehabt und hatten Lust, danach noch in diese Höhle zu wandern, weil die es öfters gemacht haben. Die kennen sich da so ein bisschen aus. Und dieser 23. Juni 2018 lief aber anders, als geplant dieser ganze Ausflug lief ganz anders als geplant weil diese Jungs die halt in die Höhle gegangen sind haben nicht bemerkt wie über ihnen auf einmal ein heftiger Monsun aufzieht also ein Monsun ist ein heftiger Regenschauer wissen wahrscheinlich die meisten und das in Thailand nichts ungewöhnliches gerade zur regenzeit kommt dann immer wieder mal so ein Monsun und überschwemmt einiges und so das sind die aber also das kennen die schon die sind sich dieser Gefahr bewusst aber es war eben noch der Monat Juni und die Monsungefahr bestand erst so ab Juli ungefähr Mitte Juli, und die Jungs sind halt ohne irgendwas zu ahnen in die Höhle gegangen, und auf einmal bricht dieser heftige Monsun los, und dieser Berg, also dieser, die Höhle war in einem Berg in einem Berg drinne, ähm, ist auch egal wie hoch der Berg war, und dieser ist völlig egal, ne? Danke. Und dieser Berg hatte aber so so gewisse Löcher oder gewisse Stellen, wo das Wasser in die Höhle reinfließen konnte. Das heißt, dieser Monsun ballert volle Kanne auf diesem Berg und da kommt heftiger Regen runter innerhalb kürzester Zeit und alles, was auf diesem Berg landet, fließt runter in die Höhle und innerhalb von Minuten oder wenigen Stunden war die Höhle komplett oder fast komplett geflutet. Das Problem war, diese Jungs sind in der Höhle und die mussten vor der Flut fliehen, mussten immer weiter rein in die Höhle, weil sie sonst eben da ertrunken werden Und nach einigen Stunden haben sich auch schon die Eltern gefragt, was da denn los ist, warum die Jungs nicht nach Hause kommen. Und so wurde eine Suchaktion gestartet und irgendwann wurde klar, die Jungs sind in der Höhle eingesperrt. Man hat vor der Höhle noch Safari da gefunden und Fußballausrüstung und so, und das waren dann noch die letzten Beweise. Und es wurde klar, diese Jungs sind kilometerweit in die Höhle reingegangen und kommen dann nicht alleine raus. Die sind eingesperrt. Und es wurde eine riesige Rettungsaktion gestartet. Das ist ein Foto von dieser Rettungsaktion. Es kam mehr als 7.000 Menschen zu diesem Höheneingang, um diese Kinder zu retten. Es kamen Leute vom thailändischen Militär, die haben versucht, da durchzutauchen, haben es auch ein, ein Stück weit geschafft, aber längst nicht so weit, wie sie müssten, um die Kinder da rauszuholen oder zu erreichen, wenigstens. Es wurde versucht, das Wasser abzupumpen, das sieht man hier, hier sind halt diese Schläuche noch von den Wasserpumpen, aber das war quasi ein Tropfen auf dem heißen Stein, das hat nichts gebracht. Man hat versucht, oben auf dem Berg das Wasser irgendwie umzuleiten, aber alles hat nichts gebracht, die Höhle ist immer weiter geflutet, der Wasser, Wasserpegel ist immer weiter gestiegen. Und es wurde klar, wir brauchen professionelle Hilfe. Und deswegen wurde das British Cave Rescue Council ähm, kontaktiert und angefragt, ob die Höhlenretter schicken könnten. Also erfahrene Profis, die darauf spezialisiert sind, Leute aus Höhlen zu retten, also da reinzutauchen, Leute zu retten. Und diese zwei britischen Taucher, die dann kamen, hießen Richard Stanton und John Volenton, und diesen Namen könnt ihr einfach merken, weil wir im Laufe der Predigt ab und zu darauf zurückkommen noch. Also es musste eine riesige Rettungsaktion in die Wege geleitet werden, diese 13 Jungs da zu retten. Und wir feiern ja heute als Jugend Weihnachten. Wir haben unsere Weihnachtsfeier, man sieht es an der Deko, an dem Baum, an Lichtern und so weiter. Und so schön das alles auch sein mag, glaube ich, dass Weihnachten sehr, sehr vergleichbar ist mit dieser Geschichte aus Thailand aus dem Jahr 2018. Weil auch an Weihnachten wurde eine große, eine riesige Rettungsaktion in die Wege geleitet. Ähm, nur dass die Rettung an sich eben völlig anders ausgesehen hat. Und es gab noch einen gravierenden Unterschied. Bei dieser Höhlenrettung kamen 7000 Menschen dahin, um 13 Leben zu retten. Am Weihnachten kam der eine Retter, Jesus Christus. Unser sein Name. Jeschua oder Joshua wird übersetzt mit Jahwe ist Rettung, Gott ist Rettung. Und Jesus Christus kam an Weihnachten, um Menschen zu retten. Und diese Rettung wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen. Und ich habe die Predigt überschrieben mit Weihnachten, Gottes große Rettung. Und der Text, den wir uns anschauen wollen, kommt aus dem Galaterbrief. Wer die Bibel dabei hat, kann ihn schon mal aufschlagen. Ähm, Kapitel 4, die Verse 4 bis 7. Und ich lese uns erstmal den Text einmal vor. Also in Galater 4, Kapitel 4, Vers 7, äh 4, Kapitel 4, Vers 4 bis 7. So. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Aber Vater, also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Das ist der Text für heute. Und bevor wir da näher reinsteigen, will ich kurz was zum Kontext sagen. Der Galaterbrief als Ganzes wurde als ein Brief geschrieben, wo Paulus vor allem eine Tatsache ganz klipp und klar vermitteln möchte, eine Wahrheit vermitteln möchte, nämlich die Gerechtigkeit vor Gott kommt nur, und das nur muss man dick und fett unterstreichen, kommt nur aus dem Glauben an Jesus Christus, und nicht mehr und nicht weniger und das zieht sich wie ein roter wie ein roten Faden durch diesen ganzen Brief dass nur der Glaube an Jesus Christus retten kann und retten wird Das war nämlich das was die Galater nicht so verstanden haben es gab immer wieder falsche Prediger in deren Reihen die irgendwie ja gelehrt haben dass man an Jesus glauben muss und zusätzlich noch andere Sachen machen muss andere ähm, Gesetze erfüllen muss und so weiter und deswegen erklärt Paulus dass diesen Zusammenhang zwischen Gesetz und Glauben auch ziemlich stark im Gelatter Brief. Also Gesetz, das, damit meine ich die fünf Bücher Mose, wo eben das mosaische Gesetz festgehalten wurde. Und das Gesetz war und ist absolut gut und richtig und wichtig, weil es den Israeliten dabei helfen sollte, die zerstörte Beziehung zwischen Gott und uns Menschen wiederherzustellen. Aber, und das ist der wesentliche Punkt, den Paulus klar machen will, das Gesetz kann nicht retten, nur Jesus kann retten. Und Paulus beschreibt das Gesetz als einen Erzieher auf Jesus hin. Also das Gesetz dient dem Zweck, den Menschen hier auf der Erde klarzumachen, Leute, ihr habt keine Chance, mit euren Taten vor Gott gerecht zu werden. Das war der Zweck des Gesetzes. Nicht, dass die Menschen durchs Gesetz errettet werden, weil dann wäre Christus ja umsonst gestorben, sagt Paulus, sondern nur als Erziehungsmaßnahme zu verstehen. Wir haben keine Chance von uns aus, Gerechtigkeit vor Gott uns zu erarbeiten. Und deswegen dient das Gesetz eben dazu, den Menschen dahin zu erziehen, das zu verstehen. Ich kann nicht aus mir selbst gerecht werden. Und deswegen brauchen wir Rettung. Deswegen brauchen wir Erlösung von dieser Sklaverei in dieser Welt sozusagen, von dieser Gebundenheit, die wir in dieser Welt haben. Und diese Rettung ist Jesus geworden, und diese Rettung feiern wir an Weihnachten. Und ich komme zum ersten Punkt. Diese Rettung von Gott wurde perfekt geplant. Weihnachten ist ja die große Rettungsaktion Gottes, wie ich es vorhin schon erwähnt habe. Und in Vers 4 sehen wir, dass diese Rettungsaktion nicht zufällig entstanden ist, sondern dass diese Aktion im Vorfeld perfekt von Gott durchdacht und geplant wurde. Ich lese den Vers 4 nochmal vor. Als aber die Viertel der Zeit kam, genau, ich lese es ja auch hier mit, ähm, sandte Gott seinen Sohn geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz. Also der Vers fängt an mit als aber. Und das klingt aus dem Kontext gerissen ein bisschen seltsam, aber Paulus greift einfach auf das zurück, was er vorher gesagt hat im Vers 3. Also gemein beginnt der Kapitel 4 damit, dass er eine Veranschaulichung bringt von einem Erben. Also wenn ein Mensch einen Sohn bekommt oder ein Kind bekommt, ist dieses Kind gesetzlich gesehen, rechtlich gesehen, der Erbe von, dem, von den Eltern. Aber wenn der Erbe noch klein ist und unmündig ist, also unreif ist, dann wird er erst erzogen. Also, es war in der Kultur ganz stark so, dann wurde dieser Erbe erzogen. Und wenn er irgendwann reif genug war, wurde er als Erbe in seiner eigentlichen Funktion eingesetzt. Und Paulus sagt in Vers 3, dass wir Menschen genauso unreif oder unmündig sind und dass wir den Elementen dieser Welt, also den Prinzipien, die in dieser Welt so gelebt werden, geherrscht werden, äh, proklamiert werden, so gepredigt werden, sage ich mal, dass wir diesen Prinzipien versklavt sind als Menschen ähm, und dass wir nicht den Willen Gottes tun, sondern eben das tun, was Gott nicht will, wenn wir nicht mit ihm leben. Und da knüpft Paulus jetzt an und sagt, als aber die Fülle der Zeit kam, also in diesem Moment hat Gott eingegriffen, ich weiß nicht, ob der Ausdruck Fülle der Zeit euch was sagt, ob das irgendwie, ob ihr das in eurem Sprachgebrauch so geläufig immer erwähnt. Es wird in anderen Übersetzungen, aber auch äh, übersetzt mit als aber die Zeit erfüllt war in der Luther oder auch doch als die Zeit dafür gekommen war in der NGÜ. Also offensichtlich gab es von Gott einen vorher bestimmten Zeitpunkt, in dem Gott diese Rettungsaktion starten wollte. Und diesen Zeitpunkt, ich würde gerne erklären können, wie Gott ihn festgesetzt hat, aber kann ich nicht erklären, weil Gott souverän ist und heilig ist und autonom ist, also selbstständig handeln kann und weil, wir, weil Gott uns keine Rechenschaft schuldig ist, aber Gott hat diesen Zeitpunkt festgesetzt und wir wissen, dass der ungefähr vor 2022 Jahren war. Aber ich glaube, dass Gott nicht einfach willkürlich einen Termin festgesetzt hat, dass einfach so, also wie wenn wir einen Kalender nehmen würden, einfach irgendwo ein Kreuz gemacht hat, so, da geht's los. Und dann, es muss irgendwie ein Maß voll gewesen sein, weil Gott, äh, Paulus schreibt hier, als die Fülle der Zeit kam, also als, die, als das Maß voll war, wurde Gott zum Handeln bewegt. Vielleicht war dieses Maß, was voll werden musste, die Bosheit der Menschen. Vielleicht war es die Anzahl an Jahren, in der der Menschen in einer gestörten Beziehung zu Gott lebt, seit dem Sündenfall. Wir wissen es nicht. Was wir aber wissen, ist, dass dieser Zeitpunkt perfekt von Gott geplant war. Und wir haben es letzten Sonntag von Dennis Dritger in der Predigt schon gehört. Gott kommt niemals zu spät. Und wenn Gott sich entscheidet einzugreifen, dann ist der Zeitpunkt, den er wählt, genau richtig. Und ich finde es, wirklich heftig, wie Gott dann eingreift. Er schickt nicht einfach irgendwen, sondern er schickt seinen eigenen Sohn höchstpersönlich. Und aus vielen anderen Stellen wissen wir, also aus der Bibel allgemein wissen wir, dass dieser Sohn Jesus Christus ist. Und er kam als kleines, hilfloses Baby auf die Welt in einen Stall in Bethlehem, wie wir es eben auch schon in der Textlesung gehört haben. Und das Ganze wird umso krasser, wenn wir uns Mal Gedanken darüber machen, wie die Welt überhaupt aussah, als Jesus auf diese Erde kam. Also wie war das Umfeld, in dem Jesus hier, in das Jesus reingeboren wurde? Die Menschen haben keine lebendige Beziehung zu Gott, weil sie das ganze Gesetz erfüllen sollten und daran erkennen sollten, dass sie im Glauben gerecht werden müssen. Die Juden haben unter römischer Besatzung gelebt, also sie wurden teilweise unterdrückt von den Römern und die Juden, also Jesus wurde ja als Jude geboren, deswegen betone ich die Juden so stark, die Juden haben ihr Leben lang versucht, schon Generationen, Jahrhunderte lang versucht, das ganze Gesetz zu erfüllen, aber haben es einfach nicht geschafft, wenn sie nicht gemerkt haben, dass sie es nicht schaffen können. Und wenn wir es mal Römer 3 durchlesen, da beschreibt Paulus sehr ausführlich, wie die Menschen von Geburt an eigentlich sind, wie die Menschen eigentlich so ticken ähm, und wie heftig sündhaft und böse und von Grund auf verdorben eigentlich jeder Mensch ist, dann sind dann so Stellen wie äh, ihre Füße eilen, Blut zu vergießen und sie sind alle abgewichen, alle verdorben, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und wir haben es auf der Bibelfreizeit schon angeschaut, diesen Text, äh, vielleicht erinnert ihr euch, ähm, die Menschen sind ohne Gott alle lost. Das haben wir damals so äh, betitelt. Die Menschheit ist einfach lost, im wahrsten Sinne des Wortes, Sie machen, was sie wollen, sie beten an, was oder wen sie wollen und sie scheren sich kein Stück darum, was Gott eigentlich will. Das ist der Ausgangszustand, in dem Jesus geboren wird. Und als ich so darüber nachgedacht habe, ist mir ein Text eingefallen oder in den Sinn gekommen aus 1. Mose Kapitel 6. Da geht es um die Geschichte von Noah. Und das wird, genau, ist doch da eingeblendet. Und der Herr sah dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alle Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen, vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels. Denn ich habe bereut, dass ich sie gemacht habe." Noah aber von Gunst in den Augen des Herrn. Gott guckt auf die Menschheit runter und das einzige, was er sieht, ist einfach pure Verdorbenheit, pure Bosheit und ein absolut gottloses, verdorbenes Leben und seine Reaktion darauf ist, dass er die ganze Menschheit auslöschen will. Er lässt einen kleinen Rest über, Noah und seine Familie, lässt er über, aber der ganze Rest der Menschheit wird einfach ausgelöscht, als wären sie nie da gewesen. Und ein Kapitel später sagt Gott dann zu Noah persönlich, denn noch sieben Tage, dann lasse ich auf die Erde regnen, 40 Tage und 40 Nächte. Also auch hier hat Gott einen Zeitpunkt in der Zukunft festgelegt, an dem er sich entscheidet, dann werde ich das und das tun. In diesem Fall, dann werde ich den Regen auf die Erde kommen lassen. Also auch die Sintflut hat einen festgelegten Zeitpunkt. Und das ist eben ein sehr dramatisches und vernichtendes Ereignis war. Und jetzt lesen wir in Galater 4, dass Gott wieder genug hat. Gott hat wieder genug von der Verlorenheit der Menschen, von der Bosheit der Menschen, von der Abgehobenheit der Menschen, von dem Egoismus von uns allen Menschen. Das Maß ist voll. Die Bosheit Gottes, man könnte, wenn man es in so einem Becher messen würde, der Becher würde überlaufen, weil alle Menschen abgewichen sind, weil alle Menschen böse sind. Aber der riesige Unterschied, wie Gott reagiert, ist jetzt, dass er seinen Sohn schickt. Gott sagt nicht wieder hier, alle weg, ein kleiner Rest bleibt über und dann fangen wir noch mal neu an. Sondern Gott sagt, ihr seid böse, ihr seid verdorben, ihr braucht Rettung, ihr braucht Hilfe. Hier habt ihr meinen Sohn. Und Gott entscheidet sich, seinen eigenen Sohn zu geben. Anstatt zu bestrafen, was vollkommen gerecht wäre, schickt Gott Jesus Christus. Er vernichtet nicht, er schenkt Leben. Und wir lesen hier zwei sehr, sehr wichtige Eigenschaften in diesem Text, wie Jesus auf diese Erde gekommen ist, beziehungsweise was sein Kommen so besonders gemacht hat unter anderem. Und das erste ist, geboren von einer Frau. Und ich habe mich gefragt, warum ist das jetzt wichtig, dass Jesus von einer Frau geboren wurde? Ich meine, wir sind Menschen, wir werden alle von einer Frau geboren, wir können nur von einer Frau, von unserer Mutter geboren werden. Warum ist das hier so wichtig? Aber ich glaube, es soll einfach klar machen, dass Jesus Christus, der ja Gottes Sohn ist, der Teil der Dreieinigkeit Gottes ist, also die, die besteht aus Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und dieser heilige und vollkommene Jesus kommt auf die Erde und wird von einer Frau geboren, also ist komplett, komplett menschlich. Jesus ist zu 100% Mensch und zu 100% Gott geworden. Oder nicht geworden, sondern er ist es, zu 100% beides. Und Das habt ihr vielleicht schon häufig gehört, aber wenn ich darüber nachdenke, wie kann das sein? Jesus war 100% Mensch, und 100% Gott, ich sage euch ehrlich, ich bin raus, keine Ahnung, wie das geht. Nach unserer menschlichen Logik, wenn wir ein Glas haben zum Beispiel, wir können das Glas ja nicht zu 200% füllen. Also wir können 50% Cola reinmachen, 50% Fanta, dann haben wir Spezi. Aber wir können nicht 100% Cola und 100% Fanta reinmachen. Das Glas läuft über, das Glas kann das nicht fassen, weil es einfach zu viel ist. Und so ist das für mich auch, wenn ich darüber nachdenke, wie das geht, dass Jesus 100% Mensch und 100% Gott war, aber er ist es. Und das verdeutlicht uns dieser Vers, dass er auch von einer Frau geboren wurde, so wie wir alle. Und die zweite wichtige Eigenschaft, die wir lesen, ist, dass er unter dem Gesetz geboren wurde, also geboren unter dem Gesetz. Als Jesus auf die Erde kam, gab es noch keine Christen. Das ist ja auch logisch, Jesus kam ja gerade erst auf die Erde, und die Eltern von Jesus, also Maria und Josef, waren Juden. Wir haben es eben schon in der Textlesung gehört, dass die einiges gemacht haben, was im Gesetz eben steht. Also Jesus musste zum Beispiel beschnitten werden. Und da stand dann auch so ein Satz wie, als alles erfüllt war, was nach dem Gesetz zu erfüllen ist, so in dem Sinne. Also Jesus hatte sehr fromme Eltern, jüdische Eltern, die ihn nach bestem Wissen und Gewissen eben in diesem Glauben gelehrt haben. Und er wurde aber in eine Situation reingeboren, wo die Menschen immer noch versucht haben, durch das Gesetz irgendwie gerecht zu werden und das Gesetz einzuhalten, weil das Gesetz halt immer noch dieser Erzieher war, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und der entscheidende Unterschied zwischen Jesus als Mensch und als Sohn Gottes ist, dass Jesus selbst aber nie gesündigt hat. Im Gegensatz zu allen anderen Menschen vorher war Jesus absolut heilig und rein und hat nicht gesündigt. In Matthäus 5 sagt Jesus selber über sich, Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Jesus Christus ist der einzige Mensch, der das Gesetz komplett erfüllen konnte. Er hat durch und durch das getan, was Gott von ihm wollte. Und später fasst er das Gesetz ja auch in zwei Geboten zusammen. Kriegen wir die zusammen? Wisst ihr die noch? Zwei Gebote? Genau, liebe Gott mit ganzem Herzen, ganzen Seele und ganzem Verstand und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist die ganze Zusammenfassung des Gesetzes und Jesus hat das vollkommen erfüllt und ist diesem Anspruch gerecht geworden. Er hat sich aus seiner heiligen Stellung, aus seiner heiligen Position als Sohn Gottes erniedrigt und ist Mensch geworden und hat sich in unsere Ausgangssituation begeben. Stellt euch mal diese beiden Taucher vor, die ich vorhin erwähnt habe: den Richard Stanton und den John Volanton. Diese Taucher waren in ihrer Heimat in England. Die hatten da ihr ruhiges, also relativ ruhiges Leben wahrscheinlich. Genau hier sehen wir die beiden noch. Die saßen wahrscheinlich zu Hause, als sie den Anruf bekommen haben. Vielleicht hatten sie einen Kamin an. Alles war gut, sie waren trocken, es war alles, alles gut. Aber sie hören von dieser Katastrophe, sie hören von der Not der Kinder. Und ihre Reaktion ist, dass sie ihre Sachen packen und abzischen nach Thailand. Den nächsten Flieger und los geht's nach Thailand. Und nicht nur das, sondern sie haben sich dann vor Ort ihre Tauchersachen angezogen und sind, wie wir es hier sehen, und da kommen sie jetzt gerade zurück aus der Höhle zwar, aber mussten in diese Dunkelheit, in dieses Ungewisse rein, damit sie überhaupt die Chance haben, zu diesen Kindern, die Hilfe brauchen, zu kommen. Und es gab einige Faktoren, die dagegen gesprochen haben. Die, die, die Höhle war, ähm, oder ist ungefähr zehn Kilometer lang, und die Strecke, wo die Jungs waren, war ca. vier Kilometer entfernt. Es war extrem gefährlich, weil es teilweise sehr, sehr eng war. Also die mussten auch zum Teil ihre Sauerstoffflaschen abnehmen und hinterherziehen, weil das echt nur so ein kleiner Spalt war, wo die durch konnten. Das Wasser war trüb von dem ganzen Schmutz, der da drin war. Und diese Jungs, die eingesperrt waren, davon konnten nicht mal alle schwimmen. Also alle Umstände haben irgendwie dagegen gesprochen, dass man diese 13 Leute vernünftig, also lebend, aus dieser Höhle bekommen kann. Und das ist logisch gesehen absolut unmöglich. Und trotzdem haben die Taucher es gemacht. Die sind in die Höhle geschwommen. Die sind den ganzen Weg durchgeschwommen, haben es geschafft und haben letztendlich die Kinder erreicht. Aber sie mussten sich erstmal in die gleiche Not begeben wie die Kinder. Sie mussten ja erstmal die ganze Strecke zu diesen Kindern, die verloren waren, zurücklegen, und also äh, zurückschwimmen sozusagen, dahin tauchen, um überhaupt zu wissen, wo sind die, wie geht's es denen und wie holen wir die hier raus. Und wisst ihr, genau das hat Jesus Christus für dich und für mich gemacht. Er ist nicht im Himmel geblieben, wo alles perfekt war, wo alles gut war. Er war in heiliger Gemeinschaft mit Gott. Er hat keine, kein Leid erlebt in seinem Umfeld und so weiter. Aber Jesus bleibt nicht da, sondern kommt auf die Erde als Mensch und als Gott. Und nur weil er auf die Erde kam, weil er Mensch geworden ist, weiß er ganz genau, also er ist Gott, er weiß alles. Aber dadurch, dass er auf die Erde kam, weiß er noch viel, viel besser, wie wir uns in unserer persönlichen Situation, wie du dich in deiner Situation fühlst und was du brauchst. In Hebräer 5, ich habe den Vers, glaube ich, nicht mitgebracht, äh, ich vergessen, aber in Hebräer 5 lesen wir, äh, Hebräer 4, sorry, denn wir haben nicht einen hohen Priester, damit ist Jesus gemeint, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise, wie wir, versucht worden ist, doch ohne Sünde. Also Jesus hat genauso wie du und ich Versuchungen und Anfechtungen erlebt, aber der Unterschied war, er hat niemals gesündigt. Und ich weiß nicht, wie es dir gerade geht in deiner Situation. Ich weiß nicht, was du gerade durchmachst, ob es dir gerade richtig gut geht oder ob du gerade irgendwie voll am Boden bist oder irgendwas dazwischen, ob du gerade einen Hoch hast im Glauben oder auch nicht, einen Tief hast. Aber ich weiß, dass Jesus das weiß. Und ich weiß, dass Jesus das, das absolut nachvollziehen kann, weil er hat genauso Tod erlebt in seinem Umfeld, er hat Leid erlebt, er hat Angst erlebt, er hat Hunger gehabt, er hat Durst gehabt, er musste schlafen, er hat eine Ausbildung gemacht. Also er war völlig Mensch, so wie du und ich. Er war in unserer Lebenslage wahrscheinlich noch viel schlimmer oder viel extremer als wir zum Teil. Aber Jesus ist in unsere Not gekommen. Er hat unsere Not mit eigenen Augen hier auf der Erde gesehen, indem er Mensch war. Und deswegen kennt er die menschliche Seite, aber weil er Gott ist, kennt er auch die göttliche Seite. Er kennt die Lösung, er kennt den Ausweg. Und an so einen Gott, nur an so einen Gott, möchte ich persönlich glauben. Und deswegen vertraue auf ihn. Und wenn du meinst, ich bin in einer Situation, wo ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Und kein Mensch versteht mich, keiner weiß, wie ich mich fühle. Dann komm zu Jesus, weil Jesus weiß es. Jesus hat deine Situation, deine Anfechtungen erlebt. Das sagt die Bibel uns ganz klar so. Und was wir noch lernen aus diesem Vers, ist, Gott kommt niemals zu spät. Ich habe es eben schon erwähnt. Und wenn du schon seit Wochen oder Monaten um eine Sache bittest, dann vertraue auf Gott, dass er rechtzeitig auch handeln wird. Ich habe das selber erlebt dieses Jahr, oder wir haben das erlebt. Ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben und hatte aber keinen Job danach. Das habt ihr wahrscheinlich, also vielleicht in der Gemeinde gehört, wo ich es erzählt habe und ich habe angefangen mich zu bewerben, 20 25 Bewerbungen, keine Ahnung und es kamen nur Absagen. Und ich war so deprimiert und so hoffnungslos, weil ich wusste, okay, auf dem und dem Tag habe ich keinen Job mehr und wie sollen wir unsere Wohnung dann bezahlen? Wie soll es dann weitergehen? Und dann habe ich aber dann durfte ich aus Gottes Gnade eine Woche bevor ich arbeitslos geworden bin, einen Vertrag unterschreiben und durfte bei einem neuen Arbeitgeber anfangen. Und das war so eine heftige Gebetserhöhung, das war so krass für uns, weil wir haben genau das, was ich gerade gesagt habe, gemerkt, Gott kommt nicht zu spät, sondern er kommt genau rechtzeitig, wenn wir es brauchen. Und deswegen können wir ihm vertrauen, deswegen können wir alles ihm abgeben und uns auf ihn verlassen. Und wir sehen, diese Rettungsaktion Gottes ist perfekt geplant gewesen. Aber nicht nur das, sondern dieser Plan wurde auch umgesetzt, und durch diese Rettungsaktion Gottes, die er an Weihnachten angefangen hat, was wir heute auch alle zusammen feiern, durch diese Rettungsaktion sind wir endgültig befreit. Und das ist mein zweiter Punkt. Das sehen wir in Vers 5. Ich lese aber nochmal ab Vers 4 wegen, wegen dem Zusammenhang. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir, die Sohnschaft empfingen. Ich habe mich hier gefragt, wer sind die, die unter dem Gesetz waren? Sind das nur die Juden? Aber wenn ja, dann ist Jesus ja irgendwie nur für die Juden gekommen. Hat für mich irgendwie nicht so Sinn ergeben. Aber wen meint Paulus dann? Aber in, Kapitel, also in Galater 3, Vers 10, da schreibt er und zitiert dabei 5. Mose, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, es zu tun. Und wir lesen hier, Verflucht ist jeder. Also hier steht nicht, verflucht sind die Juden, die nicht bleiben in allem, was geschrieben ist, sondern hier steht jeder, der, das, der nicht das tut, was im Gesetz steht. Und das zeigt ganz klar, dass damit nicht nur die Juden gemeint sind, sondern wir alle, also die ganze Menschheit, die ganze Bevölkerung. Und ohne Jesus in unserem Leben ist der Anspruch, den wir zu erfüllen haben, dass wir uns an das ganze Gesetz halten müssten, beziehungsweise, dass wir durch das Gesetz lernen müssten, dass wir gar nicht das Gesetz halten können und dass wir Gnade, dass wir Rettung brauchen. Aber worauf Paulus hier eigentlich hinaus will, ist, dass Jesus Christus die, die unter dem Gesetz waren, also die ganze Menschheit, uns alle losgekauft hat. Und dass dieses losgekauft ist das zentrale Ereignis der gesamten Weltgeschichte. Das ist das, warum Weihnachten kommen musste, aber Weihnachten ist eben nur der Anfang von dieser riesigen Rettungsaktion Gottes. Und wie dieses Loskaufen ausgesehen hat, sehen wir in Kapitel 3. Da schreibt Paulus in 3, Vers 13, Christus hat uns losgekauft, also gleiche Begriff, von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Also Christus hat sich zum Fluch gemacht. Er hat den Fluch, also diese Strafe der Trennung von Gott, diese Folge davon, hat er auf sich genommen, indem er am Kreuz von Golgatha stellvertretend für deine und für meine Sünden gestorben ist. Und wir merken schon, wir können nicht über Weihnachten nachdenken, ohne schon über Ostern zu reden, ohne über Ostern schon nachzudenken. Weil diese beiden Feste, die wir als Christen feiern, das sind ja nicht einfach nur Feste, die wir einfach so aus Jux feiern, sondern die sind der große Rettungsplan Gottes und die sind eng verflochten, wie so ein, wie so ein Zopf miteinander verflochten. Die Geburt Jesu ist der Anfang, aber der Plan Gottes geht weiter. Und Jesus ist, ist als kleines Kind auf die Erde gekommen. Das haben wir schon gesehen. Aber er ist eben als Mensch, weil er Gott war, trotzdem ohne Sünde geblieben. Und trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen, weil er ohne Sünde war, musste er für deine und für meine Sünde auch sterben. Er hat die Sünde jedes Menschen auf sich genommen und dafür bezahlt und ist dafür bis in den Tod gegangen. Und dieser Begriff loskaufen, dass Christus uns losgekauft hat, meint genau das, dass er die Schuld bezahlt hat, die wir eigentlich hätten bezahlen müssen und uns davon befreit hat. In 2. Korinther 5 lesen wir, den der die Sünde nicht kannte, also Jesus, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Also Jesus hat nicht nur äußerlich als Mensch die Gestalt Gottes angenommen, sondern Jesus ist ans Kreuz von Golgatha gegangen und hat da unseren geistlichen Zustand angenommen, ist da geistlich gesehen ein Mensch geworden, weil er unsere Sünde, unsere Schuld auf sich genommen hat und bezahlt hat dafür und dafür gelitten hat und so hat er uns losgekauft dadurch hat er uns von unserer Sünde befreit, weil es uns Menschen unmöglich war, hat Jesus das auf sich genommen und möglich gemacht. Und das eigentliche Ziel dahinter lesen wir im zweiten Teil von Vers 5. Damit wir die Sohnschaft empfingen, schreibt Paulus, in der NGU steht, ähm, statt diesem Vers, genau, wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern eingesetzt werden. Das ist vielleicht ein bisschen ähm, geläufiger in unserem Sprachgebrauch. Und was es aussagen will, ist einfach, dass wir als Gläubige, als Kinder Gottes in die heilige Familie Gottes aufgenommen werden, dass wir Kinder, Söhne oder eben Töchter Gottes werden. Wir sind nicht von Natur aus Kinder. Wir werden ja nicht als Kinder Gottes geboren in diese Welt. Aber Gott schickt seinen Sohn, sein so einziges Kind, was wir jetzt an Weihnachten feiern, damit wir als Menschen Gottes Kinder werden können. Also Gott schickt sein Kind, damit wir Kinder werden können. Und wir wir als Menschen insgesamt, wir verspotten diesen Sohn, wir, verspo wir bespucken ihn, verprügeln und ermorden ihn. Aber das hat er alles auf sich genommen, damit du und ich Kinder Gottes werden können. Der Theologe Robert Govett soll gesagt haben, Christus von Natur aus Gottes Sohn wurde zum Menschensohn, damit wir von Natur aus Menschensöhne Gottes Söhne werden können. Welch ein wunderbarer Tausch. Also Christus hat seinen sein seine Heiligkeit wie so ein Mantel abgelegt und ist Mensch geworden, damit wir als Menschen ihn im Glauben annehmen können und diesen heiligen Mantel, den er hat, sozusagen anziehen können und Kinder Gottes werden können. Und ich komme noch mal auf das Beispiel aus Thailand zurück. Diese Jungs sitzen da gefangen in der Höhle. Sie haben keine Chance rauszukommen, keine Chance irgendwie selber durchzutauchen, irgendwie was zu bewirken. Es ist dunkel, es ist nass keine Hoffnung mehr für die Jungs. Aber jetzt haben es diese paar Profitaucher, diese zwei Taucher, die ich schon erwähnt habe, haben es geschafft, bis zu der Stelle diese vier Kilometer durchzutauchen. Das nächste Problem war aber jetzt, wie soll man die rausholen? Weil diese Jungs sind keine erfahrenen Profitaucher, die können nicht mehr schwimmen. Wie soll man die jetzt vier Kilometer unter Wasser transportieren, ohne dass sie sich selber irgendwie dabei umbringen? Dass sie Panik kriegen, dass die ja, was auch immer passiert. Also es ist einfach unmöglich, diese Jungs da durchtauchen zu lassen, dass sie selber da durchtauchen könnten. Und ich weiß nicht, wer von euch diese Geschichte mitverfolgt hat oder kennt, aber was dann passiert ist, fand ich so krass. Also wir haben letzte Woche einen Film geguckt, der diese ganze Begebenheit so ein bisschen beschreibt oder ziemlich gut beschreibt. Was dann gemacht wurde, war Folgendes. Die Taucher haben gemerkt, wir können diese Kinder nicht rausholen, indem sie selber raustauchen. Auch wenn wir vorschwimmen, wenn wir den Weg zeigen, die werden es nicht schaffen. Und deswegen wurde etwas Unfassbares gemacht. Die haben einen Anästhesisten einfliegen lassen. Das ist ein Arzt, der dafür zuständig ist, Leute in, äh, also zu narkotisieren, also zu betäuben während einer OP oder so. Und die haben die Jungs, einer nach dem anderen, narkotisiert, also betäubt. Diese Jungs den wurden dann die Hände zusammengebunden, nicht um die zu fesseln, sondern damit die nicht einfach wild rumfliegen, die Hände und Füße. Die Hände wurden zusammengebunden und diese Jungs wurden betäubt, haben eine Sauerstoffmaske aufs Gesicht bekommen und wurden diese ganzen vier Kilometer von den Tauchern durch diese Höhle gebracht. Sie hätten es niemals, niemals geschafft, von selber da rauszukommen. Sie hätten es niemals geschafft, selber diesen Weg zu tauchen und das wussten die Taucher. Und deswegen kommen die Taucher in die Situation. Nehmen diese Kinder und bringen sie die ganzen vier Kilometer, wo es extrem eng war, extrem gefährlich war, bringen sie in die Freiheit, in das Leben. Und alle 13 haben überlebt. Und das ist so eine heftige Geschichte. Und ich finde das so krass. Diese, diese Kinder werden da quasi bewusstlos rausgeführt, aber nur deswegen konnten sie ja gerettet werden. Nur deswegen haben sie das Ganze überhaupt überlebt. Und dieses Bild, so heftig es ist, Finde ich es auch noch ein heftigeres Bild, wenn wir bedenken oder wenn wir das Ganze mal so auf unsere Rettung durch Jesus ummünzen würden, wobei die Rettung durch Jesus noch krasser ist. Aber Jesus ist genauso ein Rettungstaucher für uns geworden. Uns waren geistlich gesehen jetzt die Hände und Füße gebunden. Wir hatten keine Chance, irgendwie gerecht vor Gott zu werden. Wir hatten keine Chance, von uns aus uns irgendwas zu erarbeiten, das Gott uns ja einfach so annimmt, ohne dass wir an ihn glauben müssen. Aber und ich finde dieses Bild, das sieht man ein bisschen schlecht, schade. Ich finde dieses Bild aber so krass: Der Taucher kommt aus dieser Dunkelheit und hält dem Kind seine Hand hin, und das Kind muss nur entgegengehen und die Hand, Hand greifen im Sinne von die Rettung in Anspruch nehmen. Und das, das sind wir geistlich gesehen. Jesus ist Mensch geworden, ist in unsere Situation gekommen hat die ganzen Strapazen, das ganze Leid auf sich genommen, wobei der Taucher nur ein paar Anstrengungen hatte. Jesus musste sterben. Jesus hat sich komplett für dich hingegeben, hat sein Leben für dich geopfert, damit er, wie dieser Taucher, dir die Hand reichen kann und du musst es nur im Glauben annehmen. Es ist allein Gottes Gnade und Gottes Wirken durch seinen Sohn und nichts, was man sich irgendwie verdienen könnte. Und deswegen möchte ich dich persönlich heute Auffordern, oder nicht auffordern, aber ermutigen, entscheid dich heute für Jesus. Nimm, hier bildlich gesprochen, nimm diese Hand Jesu an. Ergreif die Rettung, die Jesus dir bringt, weil nur Jesus wirklich Rettung bringen kann. Nur Jesus kann dich aus dieser Höhle befreien. Und wir können nichts dazu tun, wie diese Kinder, die bewusstlos rausgeführt wurden und so überlebt haben. So hat Jesus uns die wir ohnmächtig waren, sozusagen, aus unserer Sünde, aus unserer Verlorenheit geführt, wenn wir an ihn glauben. Und er hat am Kreuz geschrien, es ist vollbracht. Und Rettung ist möglich. Und deswegen ist es egal, mit welchem Problem du zu kämpfen hast oder was für eine Situation du gerade hast, wo du gerade drin steckst welche Anfechtungen und welche Versuchungen du hast, weil Jesus hat das Gleiche erlebt, aber er hat es überwunden, er hat diese Welt überwunden und er streckt dir seine Hand hin. Und in ihm, durch ihn kannst du Freiheit, durch ihn kannst du Frieden und ewiges Leben bekommen. Frei von, frei von Schuld, frei von Angst, frei von Sünden und irgendwelchen Abhängigkeiten. Ich sage nicht, dass das Leben als Christ perfekt laufen wird. Es wird höchstwahrscheinlich nicht perfekt laufen. Aber das, was zählt und wovon die Bibel auch spricht, ist, dass wir als Kinder Gottes ein ewiges Leben haben werden, eine ewige Hoffnung haben und dass wir wirklich Frieden schon jetzt hier auf der Erde haben können. Kein Frieden oder keine Freude, die so von Ereignis zu Ereignis sich plätschert oder so von Party zu Party oder so, sondern einen wirklichen Frieden in unserem Herzen durch Jesus Christus. Und wenn du diesen Frieden nicht hast, dann will ich dich heute einladen dann will Gott dich heute einladen. Nimm seine Einladung an. Nimm dieses Geschenk, was er dir einfach so übergibt. Nimm es heute an. Denn dadurch kannst du endgültig befreit werden. Dadurch kannst du ewiges Nur dadurch kannst du ewiges Leben bekommen. Und als drittes und letztes möchte ich auf die letzten beiden Verse eingehen. Die Verse 6 und 7. Ähm und wir haben gesehen, Gottes Rettung, Gottes große Rettung ist erstens perfekt geplant und dadurch sind wir zweitens endgültig befreit. Und den dritten Punkt habe ich überschrieben mit ewig adoptiert. Ich lese Verse 6 und 7. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft: Aber Vater, also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Also, Paulus erklärt in diesen Versen, welche Auswirkungen es hat für dein Leben persönlich, wenn du ein Kind Gottes bist. Erstens, Gott hat den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt. Also, dadurch, dass wir als Gläubige zu ihm gehören, zu seiner Familie gehören, hat, haben wir den Geist seines Sohnes, also den Geist Jesu, den Heiligen Geist, der auch in Jesus war und immer noch ist. Und diesen Geist hat Gott in unsere Herzen gesandt. Und ich musste da an die Taufe von Jesus denken. Da wird er gerade getauft. Und dann lesen wir in Markus 2. Und sobald er, also Jesus, aus dem Wasser heraufstieg, sah er die Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabkommen. Und eine Stimme kam aus den Himmeln. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Bei der Taufe Jesu öffnet sich der Himmel und der, Geist, der Heilige Geist kommt wie eine Taube, ich kann es mir nicht Vorstellen, ich weiß nicht, aber es muss wahnsinnig heftig gewesen sein, wie dieser Geist von oben vom Himmel auf Jesus kommt und Gott sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Der erfüllt meinen Willen, der ist so, wie ich mir den Menschen eigentlich vorgestellt habe. Und diesen Geist, der in Jesus war und immer noch ist, diesen Geist haben wir als Kinder Gottes in unseren Herzen. Und dieser Geist ruft zweitens, aber Vater, Vater, und dieser Ausdruck aber habt ihr vielleicht schon mal gehört, das ist nicht diese schwedische Band, äh, kennt wahrscheinlich auch keiner mehr. Aber ähm, dieser Begriff kommt noch an zwei anderen Stellen in der Bibel vor. Einmal in Römer 8, Vers 15, das hatten wir damals, als wir den Römerbrief uns angeschaut haben. Und dann in Markus 14, wo Jesus sagt, aber Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht was ich will, sondern was du willst. Ihr wisst vielleicht, Jesus steht in der Situation kurz davor, dass er gefangen genommen wird, dass er also verraten wird, gefangen genommen wird, dass er verhört wird und verurteilt wird und letztendlich aufs Übelste gefoltert wird und stirbt und die Trennung von Gott sogar erlebt. Und Jesus weiß, was, was ihm bevorsteht und sagt, aber Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er fleht bei seinem Papa, aber ist die Amer Aramäische Form für Papa. Und Jesus fleht: Papa, Vater, bitte lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Bitte lass mich das nicht erleben. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. So ist geschehen, sagt er hier. Und diesen Ausdruck, aber Vater, diesen Ausdruck, den ruft unser Herz oder ruft der Geist in unserem Herzen, sagt Paulus hier. Und diesmal ist es aber in einem positiven Sinne. Wir dürfen uns zu Gott nahen. Und wir dürfen sogar so nah zu ihm kommen, so nah bei ihm sein, dass wir sagen dürfen, Papa, Vater, so wie zu unserem irdischen Papa. Wir dürfen diese vertraute und nahbare Beziehung zu unserem heiligen Gott führen. Und was in diesem Vers oder in diesen Versen drittens noch deutlich wird, wir sind nicht mehr Sklaven, sondern Söhne und damit Erben. Ich habe vorhin schon den Vers 3 erwähnt. Und hier in Vers 7 schließt Paulus quasi eine Klammer also im Vers 3 sagt er, als ihr unmündig wart, also als ihr unreife Menschen wart und nicht Jesus erkannt habt, da wart ihr unter die Elemente der Welt versklavt. Also ihr wart in einer Abhängigkeit zu der Welt, weil ihr Jesus nicht kanntet. Und jetzt sagt er im Vers 7, also bist du nicht mehr Sklave. Also hat sich in dieser Zwischenzeit eben extrem viel getan, wie wir es eben auch schon gehört oder uns angeschaut haben. Und wir sind nicht mehr unter die Elemente der Welt versklavt, wir sind nicht mehr dieser Welt versklavt, sondern wir sind jetzt... Söhne oder Töchter. Wir sind Kinder Gottes und nicht mehr Sklaven. Wir dürfen uns Kinder Gottes nennen. Und deswegen, weil wir uns Kinder Gottes nennen dürfen, sind wir auch Erben durch Gott. Das heißt, dass wir als Gottes Kinder eben ewiges Leben haben dürfen und gemeinsam mit Jesus auch mit verherrlicht werden, wie wir es in Römer 8 zum Beispiel lesen. Und das klingt vielleicht nicht so, nicht so greifbar, was es heißt, Gottes Erbe zu sein. Ich tue mich damit auch ein bisschen schwer, das richtig, also so in seiner ganzen Fülle zu verstehen. Aber ich glaube, wenn wir erst mal im Himmel sind, werden wir zumindest ansatzweise verstehen, was es heißt, Gottes Erben zu sein, was es heißt, das ewige Leben zu haben und ewige, heilige, perfekte Gemeinschaft mit Gott zu haben und was für ein heftiges Privileg das ist. Und vielleicht wissen von euch einige, dass ähm, meine Eltern oder wir als Familie, dass wir vor einigen Jahren ein Pflegekind aufgenommen haben. Es gibt ja auch in euren Reihen, glaube ich, einige Familien, die es gemacht haben, die ein oder mehrere Pflegekinder aufgenommen haben. Und ich finde es nebenbei erwähnt, richtig nice, dass Familien in unserer Gemeinde das machen. Bei diesen Kindern wird einfach ein ja, quasi ein neues Leben geboten. Ne? Also die kommen aus diesem kaputten Umfeld in eine geistliche, in eine christliche Familie rein, lernen früh Jesus kennen. Ich finde das ist so Hammer. Also es ist wirklich ähm, ja, richtig nice. Wenn ihr mal verheiratet seid, wisst ihr Bescheid, ne? Pflegekinder, sind auf jeden Fall dabei. Ja, aber, also, das man nur nebenbei erwähnt. Meine Mutter hat aber dann, also meine Pflegeschwester heißt Lia, und meine Mutter hat eine Begebenheit erzählt, ähm, als sie Lia abgeholt haben aus der vorherigen Pflegefamilie zu uns nach Hause. Die saßen so im Auto und Lia guckt meine Mama an und fragt: Bist du jetzt meine Mama? Mama sagt so, klar, ich bin jetzt Mama für dich und mein Vater ist dann noch Papa für dich. Also sie jetzt sagt dann, Papa ist Papa für dich. Ihr wisst schon, was ich meine. Aber ich fand diese Frage so bewegend. Sie fragt, bist du jetzt meine Mama? Also ich persönlich weiß nicht genau, was sie vorher erlebt hat, was sie durchgemacht hat oder durchmachen musste, was sie, wie sie geprägt wurde und so weiter. Das weiß ich alles nicht. Aber sie hatte ganz sicher kein festes, ein stabiles Elternhaus, keine feste und stabile Familie. Ein kleines Mädchen, drei, vier Jahre alt. Und umso heftiger muss es für sie sein, auch wenn sie es so nicht sagen kann oder konnte, aber umso heftiger muss es jetzt sein, aus diesem kaputten Umfeld rauszukommen in eine Familie und zu wissen, ich bleibe jetzt lange hier. Ich bleibe, wenn es geht, für immer hier. Und sie ist zwar nicht adoptiert, also rein rechtlich, sie heißt nicht Derksen mit Nachnamen, noch nicht vielleicht, wer weiß. Ob noch was passiert, das wäre cool. Aber sie ist in unserer Familie vollkommen angekommen. Sie ist ein Teil der Familie und sie wird versorgt, sie wird gepflegt und vor allem wird sie bedingungslos geliebt. Und mir ist klar, dass eine Pflegekindschaft, was anderes ist als eine Adoption. Ist halt rein rechtlich nochmal eine ganz andere Geschichte und so. Aber ich glaube, dass diese Pflegekindschaft trotzdem ziemlich gut veranschaulicht, wie wir in unserer Beziehung zu Gott stehen, wenn wir an ihn glauben. Weil Gott hat uns aus unserer zerbrochenen, bösen und gefallenen Welt rausgeholt und in seine Familie adoptiert. Bei Gott sind wir keine Pflegekinder, wir sind seine Adoptivkinder. Wir gehören ihm und er hat sich unserer komplett angenommen. Und jetzt ist er unser Papa. Jetzt ist er unser Vater, unser Abba. Und James Pecker schreibt in dem Buch Gott erkennen, was wir auch zusammen lesen, die Gotteskindschaft ist also eine Gnadengabe. Sie ist keine natürliche Kindschaft, sondern eine Kindschaft durch Adoption. Also du bist Gottes Kind, wenn du an ihn glaubst, weil Gott gnädig mit dir ist und dich bedingungslos liebt und dich in seine heilige Familie aufnimmt. Und bei Gott findest du Frieden, bei Gott findest du Sinn, bei Gott findest du Liebe und Freiheit. Bei Gott dürfen wir ankommen aus unserem zerrütteten, zerrüttelten Umfeld und dürfen bei ihm wirklich Ruhe und Geborgenheit erleben. Und ein paar Zeilen weiter schreibt Pecker aber auch ein paar herausfordernde Sätze, die mich zumindest herausgefordert haben. Wollen wir feststellen, wie sehr jemand mit dem Christentum vertraut ist, dann sollten wir herausfinden, wie viel ihm der Gedanke bedeutet, ein Kind Gottes zu sein und Gott zum Vater zu haben. Wenn dieser Gedanke nicht seine Gottesbeziehung, sein Beten und seine ganze Lebenseinstellung motiviert und beeinflusst, beweist dies nur, dass er das Christsein noch nicht recht verstanden hat. Pekka sagt, das Wissen, dass du ein Kind Gottes bist, das sollte dein ganzes Leben durch und durch verändern. Es sollte deine Beziehung zu Gott verändern, dein Beten verändern, deine Lebenseinstellung komplett verändern, weil du durch Gott motiviert und beeinflusst bist. Und ich will dich persönlich fragen, was heißt es für dich, wenn du ein Kind Gottes bist, dass du ein Kind Gottes bist. Ist dieser Gedanke für dich irgendwie normal? Ist es irgendwie Alltag? Ist es irgendwie was, Ja, weiß man halt, nichts Besonderes? Was macht dieser Gedanke mit dir, ein Kind Gottes zu sein? Und ich möchte mit einem letzten Zitat von Pekka zum Ende kommen. Da schreibt er ein paar Seiten weiter. Jenen, die zu Christus gehören, ist der heilige Gott ein liebevoller Vater. Wenn du zu Jesus Christus gehörst, wenn du ihm glaubst und ihn als Gottes Sohn in deinem Leben als persönlichen Retter angenommen hast, dann ist dieser heilige Gott, dieser mächtige Gott, dieser erhabene Gott, dein persönlicher, liebevoller Vater. Was für eine heftige Aussage und was für eine heftige Gewissheit. Wir haben Gott zum Vater. Gott ist unser Vater, Gott ist unsere Rettung. Und das alles ist eben nur möglich, weil Gott durch Weihnachten seine große Rettungsaktion die größte Rettungsaktion der ganzen Menschheitsgeschichte in die Wege geleitet hat und angefangen hat. Und ich möchte schließen, indem ich noch mal kurz zusammenfasse. Gottes Rettungsaktion wurde perfekt geplant. Sie war nicht willkürlich irgendwie zustande gekommen, sondern Gott hat den Zeitpunkt, Zeitpunkt perfekt geplant, Gott hat die Umstände von Jesus perfekt geplant, die Umstände der Welt. Also er hat alles perfekt bedacht und geplant und in dem perfekten Zeitpunkt hat er Jesus in diese Welt geschickt. Und durch Jesus sind wir, das haben wir im zweiten Punkt dann gesehen, durch Jesus sind wir endgültig befreit. Durch Jesus, der unsere Sünde, unsere Schuld voll und ganz bezahlt hat, durch ihn haben wir eine lebendige Beziehung zu Gott. Durch ihn ist diese Beziehung wieder möglich, wenn wir an ihn glauben. Und wir haben als Drittes gesehen, wir haben den Geist Gottes, den Heiligen Geist, in unseren Herzen wir sind Kinder Gottes, weil Gott hat uns adoptiert. Wir gehören zur himmlischen, zur heiligen Familie Gottes. Wir dürfen Papa zu Gott sagen und haben dadurch ein ewiges Leben der Herrlichkeit bei Gott. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wenn ihr so Predigten hört, ähm, ob ihr dann so denkt, ja, ich hätte jetzt gerne noch so ein paar praktische Tipps, was soll ich in meinem Leben konkret machen, wie kann ich nächste Woche so A, B, C, D äh, anwenden, ähm, was, was der Prediger so gesagt hat. Ich habe manchmal so eine Gedanken, aber dann denke ich so, ist eigentlich voll der Quatsch, weil Gottes Wort spricht zu mir und dann werde ich schon gucken, ob Gott sich einfach zu erkennen geben will, ob Gott mir was auftragen will, ob Gott mir was zeigen will, wie auch immer. Aber ich möchte dich oder euch heute einfach mal dazu auffordern, Gott einfach nur Danke zu sagen, ihm Danke zu sagen, dass er sich so heftig für uns erniedrigt hat, dass er den Himmel verlassen hat, dass er dieses ganze Leid auf der Erde auf sich genommen hat, dass er gestorben ist, für deine und meine Schuld, dass er sich hat demütigen lassen, dass er die Trennung von Gott erlebt hat. Hat er ja nicht aus Spaß gemacht, sondern er wollte dir persönlich die Chance geben, dass du errettet wirst. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, einfach Danke zu sagen heute, diese Gelegenheit zu nutzen. Die Weihnachtszeit. Die Weihnachtszeit ist eine Zeit, in der man sich viel schenkt, in der man viel so, oder oft schenkt man sich vieles, viele Dinge. Ähm, viele haben Adventskalender und so. Und jeden Tag gibt es irgendwie so kleine Präsente, kleine Geschenke. Oder am Weihnachten selbst beschenkt man sich halt dann größer oder so. Aber das heftigste und größte und schönste Geschenk aller Zeiten der ganzen Weltgeschichte ist Jesus Christus. Und ich habe es schon vorhin erwähnt, diese Rettung Gottes fängt an Weihnachten an, aber hört nicht da auf, sondern geht noch viel, viel, viel weiter. Mindestens bis zum Kreuz auf Golgatha, wo Jesus für dich und mich gestorben ist. Und du musst es eben nur im Glauben annehmen, dieses Geschenk, was Gott dir macht. Und das war für mich damals auch, 2015, der Grund, warum ich mich bekehrt habe. Es war SB Camp und Hansi Riesen hat, ich weiß nicht, über welchen Text er gepredigt hat, aber er hat ganz klar gesagt und deutlich gemacht, die Gnade Gottes, dass Jesus gestorben ist, ist einfach ein Geschenk für dich. Du musst es nur im Glauben annehmen. Du musst nur sagen, ja, Jesus, ich glaube an dich, ich liebe dich und ich danke dir, dass du alles für mich getan hast. Und das war für mich der Grund, dass ich verstanden habe, dieses Geschenk gilt nicht nur für die, die hier im Raum sitzen, sondern es gilt für mich persönlich. Es gilt für dich heute persönlich. Und deswegen wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass Weihnachten nicht nur ein normales Fest ist, wo man frei hat, wo man mit der Familie sich tritt, wo man zusammen feiert, sondern dass es der Anfang deiner persönlichen Rettung ist. Weil Weihnachten ist Gottes große Rettung.